1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la fièvre. Et nous vous dirons à quel moment il faut s'en préoccuper. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous vous parlerons de ces médicaments dont l'usage est détourné pour la perte de poids. Alors Sacha, aujourd'hui un sujet auquel je crois tout le monde a été confronté, euh, surtout en cette période d'ailleurs avec tous les microbes qui circulent là Fièvre.
0: Ok, alors avant de voir déjà à quel moment on s'en inquiète, réexplique-nous à quel moment on parle de fièvre.
1: Alors déjà, il faut distinguer la fièvre de la température. Okay. La température, c'est la température corporelle et tu le sais, les, nous sommes tous des homéothermes, c'est-à-dire que notre température corporelle doit rester en, permane oui, en permanence aux environs de 37%. 37, pourquoi, pourquoi Et sinon, qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, dans le corps humain, les fonctions, elles sont optimales. Tu sais, tu peux avoir une usine de quelque chose, il faut qu'elle soit à une certaine température pour que tout fonctionne. Oui. Et bien là, c'est pareil. Dans cette merveilleuse usine qu'est le corps humain, pour bien fonctionner, il faut qu'elle soit à 37. Quand la température monte trop, les fonctions vont même jusqu'à s'arrêter, hein. ça ne fonctionne plus. Et quand la, fonction... quand la température baisse trop, c'est pareil. Alors il faut savoir que cette température, elle doit rester aux environs de 37, mais elle varie quand même, euh, par exemple dans la journée. Okay. Bah, tu as moins de fièvre, moins de température le matin, tu es aux alentours de 36,8, 36,9. En revanche, en fin de journée, c'est plutôt 37,8. D'accord, ça... mais les fonctions marchent quand même ah oui, oui, correctement. Ça marche très bien. Okay. et C'est pour ça qu'on on demande aux gens de prendre leur température le matin. Ça varie aussi en fonction de la température extérieure. Si tu es couverte, si tu es sous 12 UV, effectivement, ça va monter en température. Ça va varier aussi en fonction des efforts. On sait que quand on pratique une activité physique, la température corporelle, corporelle monte. Oui. On a quand même euh, euh, pris la température de certains marathoniens. Ça peut monter jusqu'à 39, 5, 40 hein, après un marathon. Euh, après, ça varie aussi en fonction de, par exemple, chez la femme, en fonction de sa période, de son ovulation. Les premiers jours, ah, dans à... le cycle, elle oui, pas dans le cycle, ça varie. Donc les premiers jours, elle est moins élevée. À partir de l'ovulation, la température monte et elle reste plus élevée. C'était d'ailleurs une méthode qui était utilisée il y a quelques années, une méthode contraceptive. On mesurait, les femmes mesuraient leur température pour savoir si elles étaient euh, fécondables ou pas, mais il y a eu un peu trop de bébés euh, méthode, méthode ah, ça température, pas, ça n'a pas trop marché, donc <rire> okay. on a arrêté.
0: Et ça, c'est vraiment la température <coughs> du corps et ça n'a pas grand-chose à voir avec la maladie, la fièvre telle la... qu'on en parle.
1: Alors la fièvre, ce n'est pas une maladie. Hein. La fièvre, c'est un symptôme. Ce n'est pas, pas un changement de température du corps euh, naturel voilà, Et il faut bien comprendre ça, c'est important ce que tu viens de dire, la fièvre n'est pas une maladie. Aujourd'hui, on va parler de la fièvre-fièvre sans qu'il y ait d'autres signes Alors, associés. Alors, la, tu la vois. fièvre
0: quand on est malade. Alors, est <rire> est que non, dire. La
1: fièvre en tant que signal d'alerte qui se passe quelque chose dans le corps, parce que ça aussi, on voit tous la fièvre un peu comme un truc, un ennemi, quelque chose à redouter. C'est pas très agréable. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la fièvre est... Un signal d'alarme, c'est-à-dire qu'elle te dit que tu es peut-être malade. Okay. Elle est aussi euh, un moyen de défense. En fait, c'est une alliée, c'est une amie, tant qu'elle fonctionne bien. Alors, on parle de fièvre à partir, allez, on va dire à partir de 38.
0: Hein. Alors, comment le fait d'avoir une température qui augmente, puisque tu nous as dit que tout à l'heure, c'était vital au, 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 tout le fonctionnement du corps, que ce soit à 37, comment ça peut être une alliée
1: c'est une alliée parce qu'en fait quand il y a un corps étranger qui va pénétrer dans l'organisme que ce soit euh, bactéries, virus, Allez. champignons, etc c'est un moyen de défense prenons un exemple, les virus adorent le froid c'est pas pour rien qu'il y a plus de maladies. Ils voilà circule en hiver. Ils adorent le froid. Ils se multiplient très vite. Ils se multiplient beaucoup plus vite à 37 degrés, par exemple, qu'à 38 degrés, où là, ça leur plaît pas du tout trop, etc. Donc, en fait, la température, elle monte dans le corps pour que les virus ne se multiplient pas, pour arriver à nous débarrasser des à virus. La fièvre, c'est pour nous défendre un moyen contre de défense. les virus. Voilà. Okay. Mais euh, pas seulement. En fait, la fièvre, elle augmente aussi. la température, elle augmente aussi parce qu'en fait, il va y avoir une vasodilatation. C'est-à-dire que les vaisseaux vont s'ouvrir oui. pour qu'il y ait beaucoup de globules blancs de notre armée de défense qui viennent pour nous débarrasser de l'intrus. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle la température monte quand il y a une infection, quelqu'un qui essaye de pénétrer dans notre organisme. Comme ça, les globules blancs vont arriver. Il y a notamment des macrophages, les fameux Pac-Man qui viennent pour manger macro, ça veut dire gros, et phage, ça veut dire manger, qui viennent manger les microbes. Il y a aussi la fabrication des lymphocytes, des anticorps, tout ça pour nous débarrasser. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça marche. Hein. Mais
0: c'est ce que je ne comprends pas. Si ça nous aide à nous débarrasser de virus, alors ça voudrait dire qu'il ne faut pas la faire baisser. Enfin, il ne faut pas la traiter, il faut, pas, il faut la laisser euh, agir. Alors, tant qu'elle est
1: bien supportée ah, à 38, 38,5, il faut effectivement, et d'ailleurs il y a certaines personnes qui recommandent de ne surtout pas faire Baisser la température corporelle, il y a des personnes qui vous expliquent qui vous disent non, ne la faites pas bah baisser oui. parce que c'est un moyen de défense. Et non seulement c'est un moyen de défense, mais aussi si vous, vous avez si vous avez l'impression, enfin si vous n'avez plus de température puisque vous la faites baisser avec des médicaments, vous allez ouais, aller travailler, est plus malade. voilà, ouais, est vaquer ça. à vos occupations, rencontrer du monde et peut-être être encore porteur euh, du virus, virus et transmettre. Donc voilà, effectivement,
0: d'accord. Et tu nous parles de 38-37 de degrés, donc pour ça, faut prendre sa température. Alors, c'est quoi le moyen le plus efficace Parce qu'il y en a maintenant, il y en a, il y en a des pas. millions. Alors, quel est le moyen le plus efficace pour connaître sa vraie température savoir alors, si on est vraiment malade.
1: Alors, on, si on n'a rien sous la main, on peut déjà, tout simplement, en regardant la personne, si vous avez un enfant, vous vous demandez s'il a de la température ou non. Euh, comme il y a une vasodilatation, c'est-à-dire comme les vaisseaux s'ouvrent, on va être rouge quand les vaisseaux s'ouvrent, tu sais, il y a okay. plus de sang qui arrive, donc déjà, tu regardes ça. Oui,
0: mais ne pas le degré de, non. de, de fièvre en, en, en De toute façon, ça. on ne
1: connaîtra jamais degré, degré comme ça avec, sans, sans thermomètre. Mais après, on peut prendre la main. Alors, surtout pas l'intérieur de la main où la peau est moins sensible, mais le dessus de la main. Et avec le dessus de la main, toucher vous allez le... toucher le front mm -hmm. ou aussi la région du cou. Parce qu'en fait... À ce niveau-là, il y a des gros vaisseaux, notamment les carotides, qui passent et qui sont vraiment le reflet de la température interne. Donc, c'est bien. Tout le monde a l'habitude de toucher le ouais, front. comme ça, fait. Mais on... oui, comme ça, surtout <rire> okay. pas. On fait comme ça et on touche au niveau du cou. Et donc pareil, euh... ça, ça nous dit si on est chaud ou pas. Voilà. Mais ça nous... Après, on peut prendre le pouls aussi. Tu le pouls, ça le nous poux, donne notre température. Le pouls, c'est la fréquence cardiaque. Et en fait, quand tu as de la température le, le cœur s'accélère aussi pour apporter plus de sang un mmh. petit peu partout. Donc en fait, alors ça ne marche pas pour les enfants, hein, parce que les enfants, ils ont déjà un pouls plus élevé que le nôtre, mais à partir de... pour un adolescent, là c'est bon. On sait que la, la, le pouls moyen, c'est à peu près 80 par minute. À peu okay. près. Bon, après on a tous des différences. Hein, mais si on sait qu'on est d'habitude à 80, on sait qu'une augmentation de 10 battements par minute, donc pour prendre le pouls, on se met là, au niveau de cette artère, tu vois, au pli du poignet. Mm -hmm. Tu prends deux doigts comme ça, pas le pouce, hein, l'index et le majeur, et tu vas compter le nombre de pulsations par pendant minute. une minute. Ok. Voilà. Normalement, c'est 80. Si tu, si ça augmente, si on est à 90. 90, ça veut dire que ça aura augmenté d'un degré. Si tu as 100, ça veut dire que ça augmente, aura augmenté de deux degrés. On estime que une augmente, on a une augmentation de 10 battements par degré de température. Voilà. Donc ça c'est sans rien. Après... Et sinon les thermomètres. Thermomètre. Alors ouais. thermomètre. Le plus précis, le plus fiable, c'est la température la prise rectale. Pourquoi ça c'est plus précis, plus fiable. Parce plus que c'est le reflet de la température interne de ce qui se ah passe oui, au vraiment à l'intérieur du corps. Du corps. Après il y a auriculaire, auriculaire. frontal. De toute façon c'est vrai que pour les, le frontal ou les aisselles, il faut rajouter quelques, degrés, quelques dixièmes de degrés, mais on s'en fout. Ce qui compte c'est de savoir s'il y a de la fièvre ou pas de la fièvre. Ouais. voilà
0: et une fois qu'on a pris notre température, à partir de quelle, est-ce qu'il y a un degré à partir duquel on s'inquiète Ou c'est pas comme ça qu'on détermine le, le niveau d'inquiétude face à
1: la fièvre alors, on va s'inquiéter quand elle est mal supportée, la température. Mal supportée, ça veut dire que le mécanisme... cest dire est... que ça dépend des gens aussi D'abord, ça dépend des gens. On n'est pas tous égaux pour la fièvre. Il y en okay. a à, à 39, ouais. ils, ils vont très bien, ouais. ils sont impeccables. Il y en a à 38, ils sont au fond du lit. Et voilà. Il y en a qui supportent bien ouais. ce qu'ils ne supportent pas bien. Mais après, euh, quand le système est dépassé, quand le système de défense est dépassé, mm -hmm. le thermostat, là-haut, c'est l'hypothalamus, il est complètement déréglé, il n'arrive plus à gérer. Et donc là, on va avoir des signes assez bizarres. On va à la, à la fois grelotter, frissonner, avoir chaud, avoir froid, tu vois Alors justement, comment en ayant de la fièvre, c'est-à-dire que la température du corps elle est plus
0: élevée qu'en temps normal On peut avoir des symptômes de, de quand on a froid, comment on peut frissonner C'est vrai comment que ça paraît bizarre.
1: chaud et froid en même temps. Ça paraît bizarre <rire> quand on le raconte comme ça, mais en fait, c'est assez logique. Oui, c'est assez okay. logique, il y a toujours des explications. Je t'ai dit que les vaisseaux se dilataient pour apporter tous nos globules blancs, notre armée de, de défense, tout ça, pour okay. nous débarrasser du truc. Et pour que les, les, les virus ne se multiplient pas, notamment. Donc, pour qu'il y ait plein de sang à l'intérieur du corps, le système, c'est le même système, tout ça, hein, le mm -hmm. sang, il circule partout. Donc, les vaisseaux en périphérie, eux, ils vont se resserrer. Donc, on va avoir, là, donc on, peu de sang. Se on se en gros, voilà, euh, aux extrémités pour que, pour que tout, le tout le sang euh, aille à, à l'intérieur. Donc, oui. à la, tu vas avoir les mains froides. Ah, c'est pour les ça qu'on a froid. Okay. <rire> tu vas grelotter au niveau des, tu vas frissonner au niveau des mains et en revanche tu vas transpirer, euh, suer au niveau pour évacuer la chaleur au niveau de l'intérieur. Tu vois, c'est pour ça qu'on a à la fois chaud, froid, qu'on transpire et qu'on et qu'on frissonne. Et là, depuis tout à l'heure,
0: on parle de la fièvre et de la température chez les adultes. Chez les enfants, c'est différent. Non, on la gère de façon différente. On s'inquiète. De façon différente, il y en a qui
1: convulse. Euh, ouais. Alors tu ça fais, fais bien de parler de convulsion parce que ça, ça fait partie de la hantise bah des oui. parents.
0: Bon, déjà, le fait d'avoir de la fièvre, c'est oui. affolant pour des parents, mmh. mais en plus euh, des convulsions, mmh. ça, ça fait très
1: peur. Alors de toute façon. La fièvre chez les tout-petits, là, il faut toujours, toujours être vigilant. Euh, quand il n'y a pas d'autres signes qui sortent, pas de boutons, rien d'autre, pas d'autres signes. Une fièvre qui est élevée chez un tout-petit ou une fièvre qui ne dure plus 24 heures, là, il vaut mieux quand même consulter. Okay. Pour revenir à ta question sur le, ce que tu disais sur les convulsions, c'est vrai que c'est la hantise des parents. Et c'est dû à en quoi En fait, les, la, les convulsions, il faut bien rassurer les parents, pas que les parents, les grands-parents aussi. Euh, <rire> les convulsions sont rares, elles existent chez les tout petits, chez les moins de 5 ans, c'est un enfant sur 20 chez les moins de 5 ans, c'est impressionnant, pendant une minute il va être agité de convulsion, il va avoir les yeux qui bah se oui, un peu, ça dure une à deux minutes, c'est le système neurologique, mais c'est une fièvre qui monte trop vite qui provoque les, les convulsions. Et surtout, une, un mmh. petit conseil, demandez, un petit conseil, vous demandez quand même... Dans la famille, s'il y a eu des convulsions petites, parce que c'est souvent génétique, aux parents donc, voilà, euh, si le père ou la mère a fait des convulsions petites, on est plus, à, plus à risque d'en de faire. Voilà.
0: Et du coup, quand c'est mal supporté, ou que c'est chez un petit enfant, et que on doit faire baisser la fièvre, comment on fait Est-ce qu'il y a des, des moyens qu'on peut mettre en place, déjà, pour la faire baisser de façon naturelle, oui. et ensuite, Qu'est-ce qu'on donne comme médicament pour faire baisser la fièvre
1: Alors déjà, pour la faire baisser, euh, on va dévêtir les enfants, contrairement à ce que disaient nos grands-mères, qu'il fallait eh se oui. mettre sous 12 édredons et tout. Non non, non. non, non, il faut se dévêtir pour que la même chaleur... Même si on a froid, Oui, il faut, oui, il faut, se... faut voilà. quand même se dévêtir. Okay. Je sais que c'est pas facile. <rire> voilà, pas trop se couvrir. Il faut boire énormément. C'est important, quand on a de la fièvre, de s'hydrater, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on perd de l'eau, même si on n'a pas l'impression de trop transpirer. On perd beaucoup d'eau. Alors ça aussi. Je, je, je le dis en toute humilité parce que je l'ai conseillé à mes patients il y a longtemps, on disait qu'on mettait dans un les les bain met... froid pour faire baisser la voilà. température, ce qui est pas non, il faut pas le faire. C'est très inconfortable pour les enfants. Donc déjà, qu'ils sont malades, qu'ils ont de la fièvre. Si en plus vous les mettez dans un bain froid, donc non. On peut, ce qu'on peut faire, c'est baisser, si on peut, si on a quelque chose d'individuel, baisser le chauffage pour qu'il fasse pas trop chaud dans la chambre, et puis prendre du paracétamol. Alors ça aussi, c'est important, parce qu'avant, on donnait plusieurs médicaments contre la fièvre. Là, je rappelle qu'on parle de température sans qu'il y ait de signes associés. Hein. Oui, juste quand on a voilà, que la Avant vieille. que les, les signes arrivent, évidemment, s'il y a des symptômes de gravité, symptômes. une nucrède, des douleurs dans les reins, euh, des douleurs dans, de, ailleurs, évidemment qu'il faut consulter, qu'il mmh. faut appeler euh, un médecin tout de suite. Là, on parle avant qu'il y ait des, des signes associés. Le médicament essentiel le para, indiqué, c'est le paracétamol. Parce que c'est le seul qui n'aura pas, s'il y a par exemple euh, un, problème, un autre problème infectieux, qui ne va pas interagir avec la maladie et risquer de, des effets secondaires. Le paracétamol, mais à une certaine dose, ça c'est important. Chez l'adulte, tu vas voir, ce n'est pas plus de 3 grammes par jour en 3 prises. Pourquoi Parce qu'en fait, sinon, c'est très toxique pour le foie. D'accord. Donc, pas plus de 3 grammes par jour. Et chez l'enfant, c'est 60 mg par kilo par jour maximum. Et là, c'est en 4 prises. Pourquoi en quatre prises Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les convulsions, elles viennent quand il y a une montée trop rapide, trop rapide oui. de la température. Donc, là, comme ça, on n'attend pas qu'elle monte, on la prend comme ça. D'accord. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire sur la température, c'est qu'une température, surtout chez un tout petit ou chez une personne immunodéprimée ou chez une personne fragile, une température qui dure plus de 24 à 48 heures, là, il vaut mieux consulter. En revanche, quand elle est bien supportée et que tout va très bien et qu'elle dépasse pas 38, éventuellement 38,5 là ça peut être non seulement un signal d'alerte mais aussi une amie, un moyen de se défendre Docteur Jean-Michel Cohen bienvenue, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et aujourd'hui un phénomène qui paraît assez inquiétant, enfin pour moi euh, c'est ce mésusage, ce détournement de certains médicaments euh, pour perdre du poids je vous propose pour commencer de regarder quelques influenceuses qui utilisent ces médicaments et vous allez après me commenter ce qu'elles font. Donc voilà, elles s'injectent des médicaments qui sont normalement réservés à des patients, des patients atteints de diabète. Elles en mettent, elles en mettent plusieurs doses. Alors commentez-moi et dites-moi
2: en fait, c'est un phénomène nouveau qui s'est passé. Vous savez qu'on est quand même, on a une épidémie de surpoids et d'obésité en France. Hein. Mmh. On a à peu Pas près la France, moitié hein. du pays. Oui, mais nous, on est concernés. Là, on a la moitié du pays en surpoids et on a 17% des gens qui sont en obésité. Ah oui. Et puis, c'est un problème que les gens voudraient régler avec des médicaments miracles. Alors, depuis quelque temps, sont apparus quelques médicaments qui semblent avaient, avoir un effet positif. La difficulté, c'est que ces jeunes filles...
1: Ah oui, on est carrément... Euh... Oui, oui, donc euh... Et, et Pardonnez-moi, je, je, je regarde là. Oui. Les, les hommes plus que les femmes
2: Eh oui, c'est assez surprenant. Les hommes sont plus en surpoids que les femmes, qui veulent plus souvent, elles, maigrir que les hommes. Et l'obésité, par contre, touche plus souvent... Les hommes que les femmes, c'est un phénomène de société. Oui. Non, parce que euh, les femmes ont toujours le désir de maigrir, même quand elles ont un IMC normal. Un a... indice de masse
1: corporelle, c'est-à-dire voilà. le rapport du poids en kilos sur la taille au carré. Et hum.
2: donc on a 20% des femmes euh, qui, qui souhaitent ont qu un, 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 un IMC normal et 30% qui veulent maigrir. Donc les gens veulent maigrir même euh, s'ils n'ont pas même vraiment condition. un problème de poids. Ces médicaments agissent d'une façon particulière, ce sont des, des analogues d'hormones, c'est-à-dire que c'est comme une hormone qu'on injecterait, qui agit dans l'intestin, qui freine l'appétit des gens, qui augmente la production d'insuline et qui ralentit la vidange de l'estomac. Ça semble être le médicament miracle, ces gens se précipitent là-dessus en oubliant que c'était des produits qui sont destinés avant tout à des diabétiques qui ont un problème de poids, chez qui on n'a pas pu régler le problème avec une activité physique et des consignes diététiques. Donc, c'est une catastrophe à venir qui va apparaître. Et en plus, ça prive les diabétiques de leur traitement.
1: Oui. Euh, justement, je reviens. Je le disais sur l'image, sur la vidéo, on la voit qui se fait une injection dans la cuisse et une injection dans le ventre. Ben, Or, normalement, c'est une injection par semaine.
2: Alors, ces gens-là ne savent pas que le médicament il peut être guérisseur, mais qui peut rendre malade aussi. Ouais. C'est une seule injection un par danger. semaine. Ça. bien sûr que c'est un danger, c'est une seule injection par semaine et en plus on élève très progressivement les doses de telle façon à voir à quel moment c'est efficace et à quel moment il y a des effets secondaires qui pourraient être graves ça augmente la production d'insuline. on ne sait pas ce qui peut se passer
1: ça veut dire qu'en fait euh, ces médicaments ils sont tous réservés pour les personnes souffrant de diabète ou il y en a quand même, il y en a quand même oui. qui ont une indication pour le surpoids
2: alors ça c'est nouveau ça veut dire qu'auparavant, on avait juste l'Ozempic, l'Ozempic était vraiment réservé au diabète de type... Le, le diabète normal, quoi, de, le commun de, sans insuline. De la maturité. Voilà. Mm. Et euh, on n'avait pas le droit de le donner. Dans les effets secondaires, on avait une perte de poids. Donc, il y a des gens qui se sont jetés là-dessus ah, oui. en disant oui, « Oui, 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 ça fait perdre du poids en oubliant qu'il fallait le donner quand on était diabétique. » Et puis, plus récemment, sont apparus d'autres molécules.
1: Vous avez trouvé. Donc, le premier, il était réservé pour les diabétiques. Absolument. Mais voyant que... On perdait du poids, ça a déjà été détourné. Bah oui, oui mais et ça, veut, ça veut dire quoi, puisque
2: c'est sur prescription C'est sur prescription spécialisée. Donc ce sont les médecins gens... qui, qui, alors soit il y a des médecins qui sont plutôt Arrangeant. attentifs à arranger leurs affaires de leurs patients sans penser qu'ils sont hors référence, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Soit on se le procure par des voies détournées. Il y a des gens qui sont allés jusqu'aux États-Unis pour se faire prescrire ces médicaments et qui le renouvellent régulièrement en allant éventuellement aux États-Unis. Donc finalement c'est un détournement d'usage du médicament. Par contre soit Soyons honnêtes. Plus récemment, le vegovie qui est vraiment, c'est toutes ces molécules sont quasiment les mêmes, sont des molécules, je le rappelle, qui miment l'action d'une hormone qui a des effets, les effets que j'ai racontés. Eh bien, le Wegovi a demandé l'autorisation exclusivement pour la perte de poids et l'a obtenu. Mais dans ce cas-là, pour en, avoir, en France, mais il l'a obtenu aux États-Unis et il est en train de l'obtenir en France. Il est arrivé en France et l'indication pour l'obésité, elle sera donnée dans très peu de temps. Sauf que. On doit le donner si on a un indice de masse corporelle supérieur à 40, ça veut dire que vous avez une véritable obésité beaucoup plus que sévère, si on a échoué dans les traitements diététiques et surtout si vous avez euh, également un facteur de, de comorbidité, c'est-à-dire s'il y a vraiment une raison mmh. d'aller très très vite pour faire maigrir les gens. Voilà. En enfin,
1: si déjà les autres qui n'étaient pas indiqués étaient déjà détournés, et... là, on se doute bien que ça va Écoutez, être détourné a, aussi. Il y a
2: des gens qui considèrent que c'est le médicament miracle. Moi, je suis très réservé là-dessus pour deux raisons. La première raison, c'est un, on ne sait pas le devenir. On n'a que deux ans à peu près d'expérimentation sur l'homme. On ne sait pas ce qui va se passer sur des traitements longs sur des traitements longs. Deuxièmement, il faut bien l'arrêter un jour. Ouais. Et le jour où vous allez l'arrêter, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va tarir la sécrétion d'insuline Est-ce qu'on va reprendre les habitudes d'avant Et finalement, ça n'aura servi à rien. Oui, mais alors justement, d'abord, est-ce qu'on va regrossir euh, Mais on regrossira, euh, bien on sûr. On euh,
1: Mais -ce je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'insuline. Puisque ça fait sécréter beaucoup d'insuline, est-ce qu'on ne va pas risquer de se retrouver avec un diabète alors qu'on n'en avait pas avant C'est ce que nous ne savons pas aujourd'hui. C'est-à-dire une, mal une maladie à, à long ce
2: terme. C'est ce que nous ne savons pas aujourd'hui. Et ce qui va se produire probablement, c'est que les gens n'arriveront pas à arrêter ce traitement qui, rappelons-le, est extrêmement coûteux. Euh, l'Ozempic valait grosso modo la cure 200 à 300 euros par mois, le Végovis c'est un peu plus cher, 500-600 euros et le Z-Bond qui est en train d'arriver, qui a eu l'autorisation aux états unis qui l'aura en France il vaut 1000 euros par mois
1: Ah oui, ça fait cher quand même bien euh... sûr.
2: Non, remboursé par la Sécurité sociale bien entendu, hein, pour la plupart, sauf l'Ozempic donc, euh, euh, donc voilà ça va être problème à venir probablement, un vous n'êtes pas sûr que vous conserverez le poids que vous avez perdu. Deuxièmement, on ne connaît pas les effets à long terme. Mmh. Et troisièmement, il faudra bien arrêter un jour ou alors ça vous coûtera jusqu'à la fin de vos jours. Je, je, je,
1: je, fais je me fais volontairement l'avocat du diable. Oui. Euh, on connaît tous les problèmes liés au surpoids, à l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les problèmes d'articulation. Euh, enfin, il y a tout un tas de problèmes, même une augmentation du nombre de cancers, etc. Euh, Est-ce que finalement... Ce ne serait pas intéressant d'essayer tout de même, puisque ça marche réellement, vous avez dit, sur la perte de oui, poids oui. On perd combien de kilos en combien de temps, à peu Alors,
2: près Alors, ça dépend du produit. Par exemple, on arrive à perdre 10 kilos en l'espace d'une dizaine de semaines avec le Vegovie et on perd sur plusieurs semaines, c'est-à-dire un an et demi, on a perdu euh, du poids avec euh, l'osempi qui semble moins bien marché. C'est-à-dire que c'est 15%... Parce qu'ils ne sont pas dosés pareil. Hein. Voilà, c'est mm. pas dosé pareil, 10% sur les 5 premiers mois avec le Vegovie. Donc, euh, voilà, le problème, il est là. Moi, je trouve que l'agence du médicament a très bien fait de dire, ce médicament, il a des indications. Mm. Il faut avoir un certain seuil d'obésité pour le prendre. En dessous, il ne faut pas le prendre.
1: D'accord. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi instaurer ce médicament d'abord avec un suivi médical, ça on oublie tout le reste, régime, hein. ouais. un, un suivi médical, mais en même temps une alimentation équilibrée, une activité physique et un bon sommeil. Absolument. Et comme ça, après, il garderait tout ça.
2: Absolument, ça ne dispense ouais. ni de l'activité physique, ni du contrôle hygiénique de l'alimentation.
1: Merci pour tous ces conseils. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews. Hold
0: up.